0: 从古代猴子骑驴到抗战时期的高头大马，日本骑兵到底经历了什么？一提到日本的骑兵啊，可能很多人会立即想到那个著名的嘲讽“猴子骑驴”。日本古代骑兵发展中的巨大短板，甚至可以说空缺，其成因和日本本身在东亚极具特色的军事发展一样，都是一个极其复杂的问题。不过，伴随着日本迎来倒幕运动和明治维新，日本人开始以西方为师，以此开始大规模发展自己的近代化军队，而日本的骑兵也在这一时期开始迎来了自己的新生。大家好，我是冷军，欢迎收听冷兵器研究所在喜马拉雅推出的独家音频节目《天下兵器》。1878年1月10号，日本发布征兵令之后。日本陆军被划分成步兵、炮兵、骑兵、工兵、辎重兵五个兵种，这无疑标志着日本从战国时代开始，传统的军队制度被彻底终结。与此同时，日本的骑兵也得以再次真正独立出来，拥有自身建制的兵种。日本古代骑兵在战国时代，伴随着火绳枪等武器的兴起，本身发展较为落后的骑兵发展严重停滞。不过，日本的近代骑兵之路却前途不明。日本骑兵发展首先第一个障碍便是对马匹的育种工作。早在江户时代，德川幕府就尝试对日本马匹进行育种，因而从朝鲜大量引进朝鲜半岛和蒙古马种。但是受限于这些东亚马种本身身形较矮，加之育种管理缺乏科学指导，最终德川幕府的育种计划只能以失败告终。但是到了江户时代末期，事情突然出现了转机。当时，法国的拿破仑三世为了感谢德川幕府对法国养蚕业的帮助，因此向日本赠送了26匹种马。不过，德川幕府的马匹育种最终也以失败告终。这些种马和他们的后代在明治维新后成为了明治维新后早期马匹育种的根基。但之后，由于马匹近亲繁殖情况严重，因此日本的早期马匹育种计划最终还是以失败告终。直到1877年，日本建立起第一家近代化马匹育种机构——伊三田育种场，并下血本从欧美引进马种和相关畜牧技术，才使得日本马到日俄战争前身高勉强达到 147.6 厘米。这一成果虽然与日本传统本土马，甚至和当时其他东亚马种比，算得上颇有成绩，但是与当时俄国骑兵所用马匹在身高和力量上仍然有极大的劣势。不过，对于日本这个没有骑兵传统的国家，想要真正建立一支强大的骑兵，马种培育却还只是千难万险第一关。在明治维新有关军事改革方面，由于普法战争中普鲁士军队的表现，木户孝为首的长州派开始主张全面以普鲁士为师，开展对日本陆军的建设。假如继续延续这个思路，日本骑兵很有可能会就此走上一条类似德国的发展模式。但是在1894年，日本骑兵发展的一个重要转折点出现，那就是后来被誉为日本骑兵之父的秋山好谷。从法国留学归国。秋山好谷作为留学实地考察过欧洲骑兵的年轻将帅，对于当时军方所推崇的普鲁士军制，尤其是对骑兵引入德国式训练，有着自己的看法。秋山浩古认为，相对于当时德国的大建制骑兵军团，基于日本骑兵发展的现状，主张应该转而向法国学习。不过，秋山浩古这一构想并没有立刻得到当时日本军方高层的认可。直到甲午战争爆发之后，由于当时日本骑兵规模较小，而且在冲锋时由于缺乏火力掩护，因此表现平淡。而在甲午战争之后，伴随着俄日矛盾的不断升温，面对作为欧洲传统骑兵强国的俄国，为了能在适合骑兵活动的中国东北旷野与其进行作战，日本骑兵的发展也因此走到了最重要的十字路口。根据当时欧洲骑兵的发展以及日本骑兵的现状，秋山好古提出用法国骑兵的骑兵舰和其相关训练取代过去的德国式骑兵装备和训练。同时，为了能够为骑兵冲锋时提供更好的火力支援，秋山好谷建议在骑兵编制中加入随行的步兵和工兵。这样，在骑兵进攻时，依托炮兵、机枪等提供掩护；必要时，也可以将骑兵就地转化为步兵。而随行的工兵则有助于完成破坏敌人设施，或者为己方骑兵前进提供道路保障等工作。那么，经过如此多的波折，日本骑兵在秋山好谷时代就最终完成了华丽转身、逆天改命、战无不胜，即将在欧洲列强面前大出风采了吗？才怪！没错，实际上啊，即使是到了日俄战争，虽然日本骑兵并没有像之前甲午战争那样表现平平，但是他们在和俄军的较量中，却也并没有什么拿得出手的战绩。不过，也正是在秋山浩谷的努力下，日本骑兵终归也是走上了一条中规中矩的发展路线。而且，在日俄战争后，得益于一些文学作品的追捧，日本骑兵在当时日本的民间也掀起了一波巨大的风潮。但受限于日本马政和本身骑兵体制的问题，直到二战前，日本的骑兵与苏联骑兵，甚至是当时以苏联骑兵为模板的蒙古骑兵之间所具有的差距，依然肉眼可见。总的来说啊，近代日本骑兵如果是纵向与日本历史上任何时期的骑兵相比，那绝对算得上是超一流的水平。虽然和当时的欧洲列强相比啊，近代的日本骑兵依然劣势明显，但相对于其他东亚国家，至少日本在骑兵方面做出的努力，让他们的骑兵依然能够获得欧洲人的认可，并且能够成为一支可用之军。这样的骑兵面对当时经济内卷化、马种退化严重的旧中国来说啊，自然也是骑着大洋马的可怕力量了。本期故事到此结束。喜欢我们节目的听众朋友们，欢迎您点击一下关注，同时订阅专辑。我们下期再见。